2: Olá, meus amigos, eu sou Eliseu Lapigalini e este é o programa do velho, bom dia a todos, maravilhoso dia não, abençoado seja esse dia para todos nós demos graças a Deus por nossa saúde, muito muito feliz estou por estar junto a todos vocês, amigos queridos, este reencontro nos faz muito bem esta é a rádio da rua a rádio que acolhe a Rádio Que é Afeto Somos afeto Somos carinho Somos amor Grande abraço a todos os locutores Dos programas da Rádio da Rua Web Que nos dê essa oportunidade De uma hora e meia Estar junto a todos vocês Amigos queridos Este é o nosso sarau virtual de hoje Nossa reunião festiva Sejam todos muito bem-vindos Continuamos sendo o nosso programa Vamos nos divertir até às onze e meia? Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. E repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está aumentando cada vez mais no mundo todo. Onde se viu essa guerra? Rússia e Ucrânia, meu Deus do céu! Um novo Hitler aparecendo por aí. E aqui em nosso país, nós temos guerra civil. Sim, aumentando sempre. Fome, sempre aumentando sempre. Miséria, sempre aumentando. Preconceito racial... Moradores de rua, catadores de recicláveis. Meu Deus, onde vamos parar? Mas temos que ser otimistas. Uma hora vai melhorar. Vamos ser sempre otimistas, meus amigos. Poema da Felicidade, de Fernando Pessoa. Se acostume com o que não te faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder o um amor, não se perca. Se achar, seguro. Agora, meus amigos, vamos ouvir o tema que nos enviou esta vez, nossa amiga Cíntia. Alô, Cíntia, muito obrigado pela remessa. Um abração para você. Obrigado.
3: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio. Hoje trago para vocês uma reflexão sobre uma notícia da Folha de São Paulo sobre o conteúdo do site dedicado aos 200 anos da independência brasileira lançado pela Secretaria Especial da Cultura. Recentemente, o Secretário Especial da Cultura, pois não existe mais Ministério da Cultura, publicou o seguinte texto... O encontro entre índios e portugueses foi marcado pelo tom pacífico, amigável e de mútuo interesse por parte dos dois povos. A receptividade, a alegria e a boa acolhida ainda hoje são marcas presentes no comportamento dos brasileiros. Isso está escrito no site Governo do Brasil gov.br, no portal do Bicentenário, no Memorial da Cidadania, que é um resumo da história do Brasil desde o seu descobrimento até a independência. Esse trecho citado pelo secretário está no parágrafo que fala sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, e trata-se de uma conclusão errada sobre o que falou Caminha no trecho em que narra sobre o piloto da caravela. Vejam só, Caminha diz. O piloto Afonso Lopes trouxe dois deles, referindo-se aos índios, para a Nau de Cabral como sinal de amizade e foram recebidos com muita festa. Daí a expandir este relato, dizendo que o encontro entre índios e portugueses foi marcado pelo tom pacífico, amigável e de mútuo interesse por parte dos dois povos. A receptividade, a alegria e a boa acolhida ainda hoje são marcas presentes no comportamento dos brasileiros é uma conclusão incorreta. Conforme diversos historiadores já relataram, a colonização portuguesa subjugou e exterminou milhares de indígenas brasileiros. Os povos originários do Brasil receberam a alcunha de selvagens e foram escravizados, pois eram a única mão de obra disponível. Além de ameaças e de força física, os colonizadores trouxeram doenças como tuberculose e gripe numa relação longe da amigável. No texto do Memorial da Cidadania, bem mais à frente, já quando fala das capitanias hereditárias, há somente uma pequena menção sobre a escravidão indígena. Podemos dizer que esta frase descarta todo o período da escravidão indígena do Brasil e prende-se a uma relação supostamente idílica entre portugueses e índios brasileiros. Parece que o governo está mal assessorado em termos de história do Brasil, além de possuir um secretário polêmico, que já demonstrou isso em várias ocasiões. Vamos às polêmicas atribuídas a ele. Comentário racista direcionado ao historiador e professor Jones Manuel. Na ocasião, Mário Frias disse que o Manuel precisa de um bom banho. Depois da revolta dos usuários do Twitter, a plataforma apagou o tweet do secretário causou desconforto entre os servidores da Secretaria da Cultura por andar pelo local armado, com a arma visível em sua cintura e por gritar com seus subordinados. Foi a cidade italiana de Veneza para a 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, que, entre outros, prestou homenagem à arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi. Apesar de participar do evento, que tinha como uma das grandes estrelas uma brasileira, afirmou que não conhecia o trabalho da arquiteta durante a abertura do pavilhão. Uma jornalista da Folha de São Paulo foi quem o informou de que Bardi ganharia o leão de ouro pelo conjunto da sua obra, que inclui o Masp e o Sesc Pompeia. Com relação ao projeto de lei Paulo Gustavo, que pretende repassar mais de 4 bilhões para o setor cultural brasileiro, Frias já deixou claro em mais de uma vez que é contra o projeto. O secretário de Fomento, André Porciúncula, subordinado de Frias, postou em seu Twitter a imagem de um cartaz onde se vê uma ilustração de Dom Pedro sobre um cavalo, numa pose heroica, afirmando na legenda que vem, nov vem novidade boa por aí, certamente se referindo ao bicentenário da independência do Brasil. Esta ilustração é atribuída a Joey Bennett, que desenhava para a Marvel Comics desde 1984 até ser demitido da editora de quadrinhos em setembro do ano passado por ter desenhado uma ilustração que mostra Bolsonaro como um guerreiro brandindo uma espada e assustando Lula e Dilma, retratados como vermes e Temer como vampiro. Mas vejam só, esse desenhista e amigo do subordinado de Frias já tem um novo emprego. Vai trabalhar para Vox Day, um inglês considerado supremacista branco. Bem, incompetência, ignorância, racismo, misoginia, supremacia branca são coisas a serem repudiadas e não acolhidas por quem quer que seja. Mais uma vez, é triste, né? Bem, amigos, era isso por hoje e até o
2: próximo domingo. Após. Esse tema tão maravilhosamente bem falado aí pela Cíntia. Ela mandou também uma participação, uma sugestão de uma música. E nada melhor do que, numa época de guerra, nós falarmos sobre a paz. Vamos ouvir Roupa Nova, a Paz. Obrigado pela remessa, Cíntia.
4: Eu preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem.
5: Deve haver
0: um lugar dentro do seu coração onde a paz brilha mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De julgar o prato dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Tudo que já se fez que a força da paz junta todos outra vez venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como um prece de criança deve então começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão. Dividir o pano, Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento a gente ainda tem Pra manter a fé E o sonho dos que ainda Vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás
6: O um amor
0: Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar e esperança, deixe que esse canto lave o do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. that I've
2: Agora, quem está conosco é a Helena. Obrigado, Helena. Vamos te ouvir.
7: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje quero aqui homenagear este grande poeta, dramaturgo, romancista, ensaísta, professor, advogado e palestrante brasileiro, não é pouco não, né? Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Vilar Suassuna nasceu na Paraíba do Norte em 16 de junho de 1927 e desencarnou dia 23 de julho de 2014. Idealizador do movimento amorial e autor das obras como Alto da Compadecida, O Romance da Pedra do Reino, e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Foi um preeminente defensor da cultura do Nordeste do Brasil, secretário de Cultura de Pernambuco de 94 a 98 e secretário de assessoria do governo de Eduardo Campos até abril de 2014. Seu pai era então... O presidente seria hoje chamado de governador do Estado da Paraíba. Ariano nasceu nas dependências do Palácio da Redenção, sede do executivo paraibano. No ano seguinte, o pai deixa o governo da Paraíba e a família passou a morar no sertão, na fazenda Acauã, em Souza. Durante o movimento armado, que culminou com a Revolução de 1930, quando Ariano tinha três anos, seu pai, João Suassuna, foi assassinado por motivos políticos na cidade do Rio de Janeiro. E a família mudou-se para Taperoá, onde morou de 1933 a 1937. Nessa cidade, Ariana fez vários primeiros estudos e assistiu pela primeira vez a uma peça de mamer, mamulengos e a um desafio de viola, cujo caráter de improvisação seria uma das marcas registradas também da sua produção teatral. Posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele mesmo menino que, perdendo o pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra sua morte através do que faço e do que escrevo, oferecendo-lhe esta precária compensação e ao mesmo tempo buscando recuperar sua imagem através da lembrança dos depoimentos dos outros, das palavras que o pai deixou. O assassinato de João Suassuna ocorreu como desdobramento da comoção posterior ao assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba e o candidato vice-presidente do Brasil na chapa de Getúlio Vargas. Ariano atribuía à família Pessoa a encomenda do assassinato de seu pai, contratando o pistoleiro Miguel Lavaz de Souza, que atirou na vítima pelas costas. Em razão disso, não concordava com a alteração do nome da cidade onde nasceu, de Cidade de Paraíba para João Pessoa, em homenagem ao governador assassinado. Estreou seus dons literários precocemente, em outubro de 1945, com seu poema Noturno, que foi publicado em destaque no Jornal do Comércio de Recife. Em quase todo o meu teatro, um pouco por causa da natureza de sátira, mas também um pouco parece por causa da minha formação calvinista, eu passo o tempo todo julgando os outros e a mim mesmo, absolvendo ou condenando os bons e os maus. Talvez no supramoralismo do Deus dos profetas, caibam não só as vítimas, mas os chicotes, as espadas, aqueles que os empunharam e até o chefe de todos eles, o demônio cujo papel e cuja missão só Deus pode entender. Em suma, dentro da minha cegueira, o que acho é que Deus para nós é um arquejo, uma aspiração. Então, com essa pequena homenagem a este romancista. Desejo a todos um ótimo domingo.
2: Muito obrigado, Helena. Conhecemos bastante Ariano Suassuna. E agora vamos ouvir, senhores colegas, amigos, participantes: vamos ouvir a Helena falando sobre burrice, sobre Ariano Suassuna falando
8: sobre burrice. Muito legal. Agora, no tempo da ditadura militar também tinha umas histórias ótimas, que para nós professores dá, dá, dá muito bem, porque é, um deles tinha fama de burro. E era. E era mesmo. Mas aí, quando foi... Um dia, ele ia visitar uma escola no dia seguinte, aí os assessores disseram, presidente, uma coisa que fica muito bem, que causa muita simpatia, é fazer perguntas aos meninos, ele está doido, e se eu não soubesse responder a resposta? Aí disseram, não, a gente prepara, aí prepararam uma, chama um cola aqui, né? a gente chama fila, prepararam uma fila para ele, com a pergunta e a resposta. Então, quando ele chegou lá, nós um dia na escola, ele filando, né? Por de Quem descobriu o Brasil? O menino disse Pedro Álvares Cabral. Ele disse, muito bem. Entendia? dia? 22 de abril de 1500. Ele disse, muito bem. Quem celebrou a primeira missa? O Frei Henrique de Coimbra. Ele disse, muito bem. Disse, agora vamos para o canto das ciências naturais. A quantos graus ferve a água? O menino disse: 100 graus. Ele disse: não, senhor, 90 graus. Aí o menino disse: 100 graus. Ele disse: 90 graus. Aí a professora, coitada, morrendo de medo, disse: presidente, o senhor me desculpe, mas a água realmente ferve a 100 graus. Ele aí olhou e disse: ah, é mesmo. Quem ferve a 90 graus é o ângulo reto. Agora, agora vocês imaginam, olha, o sujeito que inventou uma história dessa é um gênio, não é? É um gênio, agora eu fico admirado, porque essas histórias correm. O Brasil, da Amazônia, ao Rio Grande, e ninguém descobre quem é o um gênio, não é? Que, que, que inventa essas histórias. Eu acho o povo brasileiro é extraordinário para essas coisas contavam dele também, outra muito boa. Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França. E ele estava no mesmo vagão com Picasso, né? o grande pintor espanhol, e, e com Stravinsky, o grande músico é, russo. Aí eles estavam... No vagão, quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os três estavam sem documentos. Aí foram presos. Aí Picasso disse, olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso. Você não é prove. Picasso disse, me dê uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim rapidamente. Aí o olhar disse, é Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Disse prove. Ele pegou, uma, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas, notas da suíte Petrushka, daquela né, grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí, será Stravinsky mesmo? Aí ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. <risos> então prove. Ele, aí, sentou-se na cadeira, pensou 40 minutos. <risos> Aí, disse, não me ocorre, nada Aí você pode soltar ele mesmo.
2: E agora, presepada, é o auto da compadecida, ou seja, é o tema do João Grilo, do Ariano Suassuna. <S�ar> Agora, para encerrar, a participação da Helena, a quem agradecemos muito, ela mandou uma música de Gilberto Gil, A Paz. Muito momentâneo, não é isso?
5: Bye. Tradição: só a guerra faz nosso amor em paz. meu destino à paz como aquela grande explosão uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz eu pensei em mim eu pensei em ti eu chorei por nós Nosso amor é paz Eu vim Vim parar na beira do cais aonde a estrada chegou
2: agora uma poesia Fernando Pessoa
9: o que há em mim é sobretudo cansaço não disto nem daquilo nem sequer de tudo ou de nada cansaço a si mesmo ele mesmo cansaço a subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém. Essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço. Este cansaço. Cansaço. Há sem dúvida quem ama o infinito. Há sem dúvida quem deseja o impossível, há sem dúvida quem não quer nada. Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles, porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque quero tudo, ou um pouco mais puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado Para eles a vida vivida ou sonhada Para eles o sonho sonhado ou vivido Para eles a média entre tudo e nada Isto é isto Para mim só um grande Um profundo E há com que felicidade infecundo cansaço Um supremíssimo cansaço Íssimo, íssimo, íssimo cansaço.
2: A Helena nos apresentou uma amiga, Magali Garcia, que faz a apresentação de um músico Robson Miguel que apresenta brasileirinho, muito legal. Ela fala em castelhano e, em seguida, fala em português. Vamos ouvi-la.
10: Buenos dias, queridos amigos do programa do Velho. Eu sou Magali Garcia, sou uma brasileira, hija de espanhol e madre de espanholes. E hoje vengo aqui apresentar-vos um guitarrista brasileiro que, igual que eu, tuvo vivência em Espanha. Os apresento, Robson Miguel, diretamente de Vitória, do Espírito Santo, para o mundo. Que lo desfrutem. Bom dia, queridos amigos do programa do Véio. Eu sou Magali Garcia, brasileira, filha de espanhol, mãe de espanhóis também. E hoje eu venho aqui para apresentar para vocês um violonista brasileiro, que, igual que a mim, teve sua vivência na Espanha. Apresento para vocês, Robson Miguel, diretamente de Vitória, do Espírito Santo, para o mundo. Aproveitem.
4: Aproveitando que você falou de, re, de recomeçar, né? é, eu vi numa entrevista quando você falou da Espanha, Ui. e aí uma frase me marcou muito, que tem a ver com tudo que você falou. Você me falou assim, deu tudo errado. É. <risos> Fala para mim sobre esse tudo errado, que deu tudo errado na Espanha.
11: Às vezes a gente monta as trincheiras, prepara as armas mais poderosas que nós temos, com as, o que a gente julgaria ser as estratégias mais sábias para uma conquista. E a gente se lança numa fé tão grande em Deus, em tudo que a gente acredita de sagrado e diz, vai dar certo. E assim fui eu eu procurei estudar a Espanha. Eu falei, peraí, eu quero ficar assistindo os vídeos, olhando que música que o espanhol gosta, quem são os violonistas? Paco de Lucia, Manolo Sanluca, Pepe Romero, o Tárrega, na época, que compôs as obras do programa de concerto. Opa! Quem estuda um clássico, sabe o que, que eu tô tocando aqui? É flauta mágica de Moza, La Catedral de Agostinho Barros, Recorso de Alhambra, preparei as ferramentas mais imbatíveis para poder entrar na Espanha. Primeiro, eu tinha que entender que eu estava numa grande desvantagem. Primeiro, indo de um país de terceiro mundo, 1985, é, para poder entrar num país que tinha saído de uma guerra civil do Franco, que terminou em 1975. Dez anos, a Espanha ainda estava muito ferida e muito preconceituosa com qualquer tipo de coisas, Ou seja, ainda mais pessoas vindo do Brasil. Uma pessoa negro misturada com índio. Fazer o que aqui em País do Terceiro Tocar clássico? O que, que é isso? Não tá com nada. Tocar música espanhola... E eu usei ir pra lá. Naquela época só tinha uma TV. Que justa TV que eu sou contratado hoje. É a RTVE, Que é quem me lançou. É, naquela época ela só tinha um programa de televisão que era gravado. Não tinha nada ao vivo. Era um canal de televisão. Igual aqui no Brasil, na época, tinha só a TV Tupi. Não tinha outra. Depois foi abrindo outras, outras sucursais. A Espanha só tinha RTVE, rádio é, Rádio TV Espanhola que era, na parte da tarde, ela se dividia em dois, dois, dois espaços, um com alguns programas de talk show, igual o Silvio Santos, igual o Faustão, que podia levar atrações musicais, circo, teatro e tal, música, e depois vinha a hora também dos filmes e tal. E eu fui tentar, então, uma vaga na TV. Cheguei lá com a cara e a coragem, com o meu violão, e passei por uma, um crivo de seis velhões, de cabelo branco. Hombre, vete... Que moreno, que mais a tocar? Aí eu peguei o violão e comecei.
4: Tocando mais difícil. <risos> Obras de tárrega, espanhol.
11: Toquei a primeira, não, não, não. Bah. Ança Bastiambá Não, não, não Comecei a desfilar Os grandes nomes não, 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 não me gusta, não me gusta Aí eu falei, ah, tô mal Aí eu pensei, voltei e falei assim Perdão, que passou? Algum falho no Etchobê Não sou da Costa Mãe É, Que passou? Aí um deles falou assim Hombre, tu vienes em terra de Tárrega Tocar Tárrega também a Beethoven, toca Beethoven Queremos oír coisa de tu país Eu falei, então, pera lá <risos> Aí eu mandei pau no Brasileirinho, lógico Odeon, o arroz e feijão Aí é isto, é isso Eu não tenho vergonha de falar Que eu triunfei na terra do violão Tocando música do meu país Brasileirinho, obras tão conhecidas aqui, Tom Jobim, Garota de Ipanema, Sambiente de uma nota só, Aquarela do Brasil. E aí foi uma maravilha, eles ficaram encantados de ver eu tocar coisas do meu país. Aí eu consegui essa vaga para tocar 20 minutos só na TV. Eu levei uma vantagem, porque na época a Espanha não tinha muito negro, só assim, alguns americanos, na região dos aeroportos, da Gran Via. Mas as passagens estavam muito caras na época que a Espanha estava muito bem economicamente. Era um dos sete países mais ricos do mundo na época, a Espanha. Então era muito caro viver lá. Então eu consegui essa vaga, eu lembro com muita emoção até para tocar a música do meu país. 20 minutos só. Que eram 10 minutos de entrevista e 3 músicas. Porque cada música é 3, 4 minutos. Ah. Mas eu não conseguia mais andar na rua. Porque pra, não, depois... eles, pra eles foi uma novidade. Também só tinha um canal, né? Ou a pessoa tava me assistindo <risos> ou não tava assistindo ninguém. Eu fui na televisão, toquei de tudo. Toquei música brasileira, um pedacinho de flamenco. Toquei... que estava em sucesso por causa do Grande Otelo Foi é, o filme Orfeu Negro Manhãs de Carnaval
2: aí eu emocionei os espanhóis e me emocionei também ouviremos agora Maria Betânia sensível demais
12: Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraísos, descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as emoções Eu não tô ouvindo João Quando vem a tona Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome Transmissão de pensamentos Longe é a tua casa, vejo a luz do quarto acesa Não tem nada que não vaze, que segure essa regra Sensível demais, João não tá me dando Sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois Quando vem à tona, todo amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a tua casa, não pode amarrar não Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada que não vaze, que segure essa represa Sensível demais, eu sou um Por qualquer lembrança de nós dois, sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções, sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança.
2: Chegou a hora de minha esposa querida, Fátima. Vem com um tema muito interessante.
13: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou ler um conto que chama Casa Rosa, de Mário Quintana. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando, já se, quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se veja é Natal, quando se veja terminou o ano. Quando se vê passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho. A casca dourada e inútil das horas. Dessa forma, eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta de tempo que terá será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais.
2: Vou agradecer a Fátima. Muito obrigada pela participação. Vamos dar oportunidade agora aqui, um espaço para a nossa querida Maria dos Anjos. Ela apresenta algo muito interessante, um tema muito legal... E no meio do tema, a música sobre o tema também é, de Imagine, dos Beatles. Obrigadíssimo, Maria dos Anjos.
14: Bom dia, amigos do Programa do Velho. Olha só que legal para nós participarmos. Um texto escrito por um estudante de física quântica. Levando em conta os eventos que ocorrem no mundo agora mesmo, sempre com a intenção de espalhar o medo a principal arma de controle, por aqueles que governam o mundo. Peço-lhes que compartilhem desta ideia, como a maravilhosa música de John Lennon e Medine inspirou milhões de pessoas. Agora, nós inundamos as redes sociais ao redor do mundo e alcançamos todos os cantos do mundo. Um movimento chama-se Beba água e alimente a paz. Como funciona? A ideia básica da campanha Beber Água e Alimentar a Paz é fazer com que cada um de nós, na hora de beber água, a qualquer momento, mentalizemos a frase O mundo está em paz e eu também sem nenhum esforço, sem nenhum esforço, seremos milhões de pessoas por hora repetindo, orando ou mentalizando a frase, o mundo está em paz e eu também. Vamos formar o fluxo de vibração de alta frequência em favor da paz. O poder da oração se multiplicará toda vez que alguém aderir ao movimento. De acordo com a física quântica, a rep repetição sistemática de pensamentos, sentimentos, músicas e palavras, cria meios propícios que facilitam a concretização dos objetivos de mentalização. Não vamos propagar medo, violência ou outras formas de terror. Se esta imagem tocar, o seu coração, se esta mensagem tocar o seu coração, compartilhe. Obrigado por ajudar o mundo a viver em paz. Obrigada, amigos. E agora, para completar, vamos ouvir a música de John Lennon e Madden. Um bom dia a todos.
2: E chegou a hora da nossa sobrinha querida lá de Londrina, a Evelise que mandou um tema muito legal para nós. Uma poesia muito interessante, muito bonita. A gente agradece muito, querida.
15: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Veio, da Rádio da Rua. O poema de hoje se chama Tempo e Essência, de Charlene Serra. A linha tênue entre dois tempos mágicos nos faz refletir. Crianças e idosos têm em comum um sorriso solto, a liberdade, o tempo livre, a imaginação, o ar. Confundem-se pela inocência, misturam-se pela essência. São partes de nós. Fomos e somos crianças e seremos, se assim Deus permitir, idosos. Crianças são inícios, idosos também. Inícios que se completam, inícios de vidas nos proporcionam sabedoria, cada um no seu tempo, ritmo, passo. Aprendemos com eles, com as expertices das crianças, o valor do sorrir, do brincar. Com os idosos, a viver, a amar. Ensinam sobre a vida, no olhar e na forma calma de andar. Crianças são ansiosas, idosos não. A ansiedade se dilui com o tempo. E transforma-se em presente, um dia por vez. O tempo ensina a andar com passos diários, sem pressa, em doses homeopáticas. A criança brinca de pula, pula com o presente. O idoso lembra o passado e sorrido agora, sem preocupação com o futuro. Cecília Meirelles nos diz, já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença mas senhor só de indiferença que possamos abolir a indiferença aquela que agride marca que ofende maltrata tanto crianças quanto idosos que sejamos um só com olhos curiosos esperançosos e sabedoria de quem muito tem a ensinar a criança se distrai brincando com o tempo e o idoso nos ensina, com a sabedoria de quem teve a companhia do tempo, a verdadeira essência da eternidade. Desejo uma ótima semana a todos e que Deus nos abençoe.
2: E agora vamos ouvir um hino ao amor, simplesmente Edith Piaf.
16: La vie à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
2: Chegou a hora do tema do nosso amigo Cabral. Um abraço, Cabral. Bom dia, Eliseu. Bom dia,
17: amigos do programa do velho Hoje em dia, se voltou uh, a falar sobre nazismo, sobre guerra, esses assuntos voltaram a aparecer nas manchetes dos jornais. E eu me lembrei do, de um livro que eu li há algum tempo, chamado Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal, de autoria de Hannah Arendt da editora Companhia das Letras. E lá é narrada, o melhor, narrado o julgamento que ocorreu em 11 de abril de 1961, é, teve início né, em Jerusalém, o julgamento do Adolf Eichmann, que foi o responsável durante a Segunda Guerra Mundial pela deportação de centenas de milhares de judeus para campos de concentração. Esse é, alto funcionário né, do, do nazismo ele foi enforcado, finalmente, após julgamento, em 31 de maio de 1962. Tá? E daí resultou esse livro, do qual eu vou ler um trecho, que se encontra no final do livro, né? e que fala a opinião da Ana Arendt, a autora, sobre é, a opinião dela sobre esse julgamento. E se é verdade que a justiça não deve ser apenas feita, ela deve ser vista, então a justiça do que foi feito em Jerusalém teria emergido para ser vista por todos se o juiz estivesse a ousadia de se dirigir ao acusado em algo como os seguintes termos. Você admitiu que o crime cometido contra o povo judeu durante a guerra foi o maior crime na história conhecida e admitiu seu papel nele, mas afirmou nunca ter agido por motivos baixos, que nunca teve inclinação de matar ninguém, que nunca odiou judeus, que no entanto não podia ter agido de outra forma. E que não se sente culpado. Achamos isso difícil, mesmo que não inteiramente impossível de acreditar. Existem algumas, embora não muitas, provas contra você nessa questão de motivação e consciência que podem ficar além de toda a dúvida. Você disse também que seu papel na solução final foi acidental e que quase qualquer pessoa poderia ter tomado seu lugar de forma que potencialmente quase todos os alemães são igualmente culpados. O que você quis dizer foi que todo e todos, ou quase todos, são culpados, ninguém é culpado. Essa é uma conclusão realmente bastante comum, mas que não estamos dispostos a aceitar. E se não entende nossa objeção, recomendaríamos a sua atenção a história de Sodoma e Gomorra, duas cidades bíblicas que foram destruídas pelo fogo do céu porque todo o povo delas havia se tornado igualmente culpado. Isso, incidentalmente, nada tem a ver com a recém-nascida ideia de culpa coletiva segundo a qual as pessoas são culpadas ou se sentem culpadas de coisas feitas em seu nome, mas não por elas. Coisas de que não participaram e das quais não oferiram nenhum proveito. Em outras palavras, culpa e inocência diante da lei são de natureza objetiva, e mesmo que 8 milhões de alemães tivessem feito o que você fez, isso não seria desculpa para você. Felizmente, não precisamos ir tão longe. Você próprio não alegou a efetiva, mas apenas a potencial culpa, da parte de todos que vivem no Estado, cujo principal propósito político se tornou a perpetração de crimes inauditos. E a despeito das vicissitudes exteriores ou interiores que o levaram a se transformar em criminoso, existe um abismo entre a realidade do que você fez e a potencialidade do que os outros poderiam ter feito. Nós nos ocupamos aqui apenas com o que você fez, e não com a natureza, possivelmente não criminosa, de sua vida interior e de seus motivos, ou com as potencialidades criminosas daqueles à sua volta. Você contou sua história com uma história de dificuldades, e sabendo das circunstâncias, estamos até certo ponto dispostos a admitir que em circunstâncias mais favoráveis é altamente improvável que você tivesse comparecer perante nós ou perante qualquer outra corte criminal. Suponhamos, hipoteticamente, que foi simplesmente a má sorte que fez de você um instrumento da organização do assassinato em massa, mesmo assim, resta o fato de você ter executado e, portanto, apoiado ativamente uma política de assassinato em massa. Pois política não é um jardim da infância. Em política, obediência e apoio são a mesma coisa. E assim como você apoiou e executou uma política de não partilhar a terra com o povo judeu e com o povo de diversas outras nações, como se você e seus superiores tivessem o direito de, de determinar quem devia e quem não devia habitar o mundo, consideramos que ninguém, isto é, nenhum membro da raça humana haverá de querer partilhar a terra com você. Esta é a razão e a única razão pela qual você deve morrer na forca. Era isso meus amigos, uma ótima semana e um grande abraço a todos.
2: Vamos ouvir uma música muito legal cantada por Betânia Chico, simplesmente.
12: Vem, meu menino vadinho Vem, sem mentir para você Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia Você é crescer Vem Por um
5: favor de brilhar e amor
12: Te quero todo Eu
1: te quero todo meu. Eu quero te dizer, que o instante de te ver custou tanto pena. Não vou me arrepender Só vim te convencer Que eu vim pra não morrer De tanto te esperar Eu quero te contar uh, As chuvas que apanhei Das noites eu apareço com ti Escupa te buscar Eu quero te mostrar As marcas que ganhas nas lutas contra
2: Em seguida, ouviremos Betânia falando sobre Guimarães Rosa.
12: Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. A nossa poesia é uma só e eu não vejo razão para separar. Todo o conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó e ao chegar aqui abriram um nó e foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu Sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os livros que vieram para cá, o Lunário, a missão abreviada, a donzela Teodora, a fábula, obrigaram o sertão a estudar. De repente começaram a rimar, a criar um sistema todo novo. O diabo deixou de ser um estorvo. E o goi ocupou outros lugares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula não estarem esses nomes, me dá pena. A escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palma, saber de cada um, o nome todo se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles para os de menor idade. Os nomes dos poetas
2: populares. E agora ouviremos Aquarela do Brasil com Robson Miguel? Que legal!
4: Espera aí que é a história da música popular brasileira está só começando. Aí, os italianos pele mais clara vieram trazendo para cá um instrumento de quatro cordas, como naquela época não tinha nem fábrica aqui, esse instrumento era feito de um cavaco de madeira, não era o nome de cavaco, o som do cavaco era assim ó
2: Chegou a hora do Anton, com um tema muito legal e uma música interessante.
18: O que é verdadeiramente um amigo? Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que se aproxima de você, não por aquilo que você tem a oferecer, mas por quem você é. Amigo é aquele que se aproxima de você quando todos já foram embora. Nós precisamos de amigos. Nós devemos ser amigos. A Bíblia diz que em todo o tempo ama o amigo. Lá em Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se um estiver só... Ele não se aquece, mas quando tem o outro, ele é aquecido nos invernos rigorosos da vida. E eu quero encorajar você a fazer amizades, a investir em pessoas, a ter bons relacionamentos. Porque na hora do aperto, se você não estiver cercado de pessoas de bem... Que você cultivou uma saudável amizade, os amigos de longe não poderão chegar a tempo para lhe estender a mão. Então, em vista dos seus relacionamentos, a partir da sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus parentes, seus vizinhos, seus irmãos domésticos da fé, ...seus colegas de trabalho... ...você precisa ser aquela pessoa... ...que cria pontes... ...em vez de cavar abismos... ...aquela pessoa que... ...só por se aproximar e chegar... ...o ambiente melhora... ...é necessário... ...é fundamental... ...é vital... ...criar boas amizades... ...então quero lhe lembrar... ...com todas as forças da minha alma... Hoje é dia de fazer
2: amigos. Ouviremos Antônio Zambujo e Ney Mato Grosso.
19: Nosso amor que eu não me
6: esqueço
19: E que teve o
0: seu porquês Numa festa de São João
5: Morro sem foguete Sem retrato, sem bilhete Sem luar, sem De você de tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar.
0: Nunca mais quero o seu beijo,
5: mas meu último desejo você não pode negar.
6: É o um mutiquim Que
19: eu arruinei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você
6: pagou pra mim
19: Que você me diga Se você me quer ou não
0: que eu detesto diga sempre que eu não presto que meu lar é o botequim é que eu arruinei sua vida que eu, eu não, não mereço, me mereço me a comida que eu você
2: Chico Buarque, quem te viu, quem te vê.
1: Você era mais bonita, mas na brocha dessa sala. Você era a favorita, onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala. Mas a festa continua, suas noites são ligadas, nosso sangue é na rua, hoje o samba enganado, usar, vai Quando o samba começava, você era madrigante. Se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante, do calor do seu gingado. Você só taxa dançante, onde eu não sou convidado. Uma cabrocha de alta classe De dourado me vestia Pra que o povo admirasse Eu não sei bem com certeza Porque foi um belo dia Quem brincava de princesa Costumou na fantasia Hoje os ambas saíam Eu vou Hoje eu vou sambar na pista. Você vai ficar e que você assista na mais fina companhia Se você sentir saudade, por favor, não dê na pista. Bate palma com vontade. Faz me Tchau, tchau.
2: Sim, é, meus amigos, que chegamos ao fim do nosso programa, desta oportunidade. Agradecemos muito a atenção de todos, que tenham um excelente final de domingo, que tenham uma excelente semana pela frente. Sem a guerra, meu Deus, vamos rezar muito. Um abraço para todos, obrigado pela audiência, fiquem com Deus. Um grande abraço, até domingo que vem, se Deus quiser.